0: Estamos ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto poder hoy abordar un tema de salud con especial acento para los hombres, los varones que nos escuchan y que por diferentes circunstancias culturales, de aprendizaje, en fin, de pronto han llevado a que tengamos una actitud menos atenta hacia nuestra propia salud, sobre todo en temas de prevención Hoy en particular nos da mucho gusto platicar con el doctor Antonio Esqueda Mendoza, especialista en urología, quien está en la línea telefónica. Gracias doctor y bienvenido a Contacto Universitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: buen, muy buen día.
0: Se viene impulsando una iniciativa que poco a poco va cobrando relevancia con el color azul y con la invitación a que los hombres nos pongamos atentos a detectar, tener un diagnóstico y en dado caso tomar acciones para cuidar nuestra salud. Y revisando los datos se eh, confirma lo que pues, de sentido común conocemos en cuanto a que una de las afectaciones que aquejan con mayor frecuencia a hombres en México pues se encuentra el cáncer de próstata. Y quisiera eh, iniciar preguntándole ¿qué función cumple la próstata? La
1: próstata es una glándula, todos los hombres tenemos próstata, la próstata tiene una función muy importante en la época reproductiva. Cuando estamos en la infancia, la próstata es muy pequeñita, equivale a 3-5 gramos de volumen. Y conforme vamos creciendo, empieza ya la adolescencia y el adulto joven. La próstata empieza a su desarrollo por estimulación hormonal. La próstata se encarga de producir sustancias que ayudan a los espermatozoides para tener una mejor movilidad y al mismo tiempo forma el antígeno prostático, que es una enzima. Que hace que al momento de que el hombre eyacula, el semen se vaya licuando o haciendo más líquido. Eso también permite la movilidad de los espermas. Entonces, realmente, la función más importante de la próstata se va a dar en la época reproductiva. La próstata es estimulada directamente por la producción de la testosterona, la hormona masculina que se va a producir en los testículos. De tal forma que su crecimiento, su desarrollo, su estímulo se va a dar a partir de la adolescencia, su forma de acción va a ser durante este tiempo, eh, la época reproductiva y después de cuando ya pasa la edad, cuando empieza a haber esos cambios en la producción de testosterona, en lo que mucha gente conoce como andropausia, que la realidad la andropausia no existe sino es una deficiencia parcial de andrógeno. Entonces es cuando vienen esos cambios bioquímicos en la próstata y empieza a haber las alteraciones del crecimiento, del cáncer o de los procesos inflamatorios de la próstata. Pues por ahí va más o menos el, la función de la
0: próstata. ¿no? Por lo que estoy entendiendo, no es sinónimo el crecimiento eh, de, de la próstata con una situación donde ya esté presente el cáncer, ¿es así?
1: Es correcto. De hecho, la próstata se puede enfermar de tres cosas principales. La prostatitis, que es la inflamación o la infección. La hiperplasia prostática, que es el crecimiento que genera problemas obstructivos y obviamente el cáncer de próstata. De hecho, cuando hacemos una valoración prostática, Siempre vamos enfocados a estudiar esos tres tipos de patologías, porque una cosa no lleva a la otra, pero son patologías que en determinadas circunstancias podrían estar existiendo.
0: Entiendo. ¿Hay diferencias en los síntomas que podemos ir detectando en nuestro cuerpo que sean comunes y algunas que sean diferentes en estos tres padecimientos?
1: Generalmente la sintomatología prostática es muy, muy poco específica cuando hablamos de diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una prostatitis se presenta como dificultad para orinar, chorro delgado, débil, levantarse y varias veces en la noche. La diferencia es que se presenta en hombres jóvenes, hablando de hombres de 20, 30 años de edad, con actividad sexual, pero fuera de un rango de crecimiento o de, una posible, de un posible cáncer. Si hablamos de una hiperplasia, pues también los datos de hiperplasia son datos que pueden estar afectando el vaciamiento vesical, chorro delgado, débil, pujar, sensación de no vaciar por completo la vejiga, datos de almacenamiento o problemas de almacenamiento vesical, urgencia, tenesmo, pero se va a presentar en hombres con rangos de edades donde ya es más probable las afecciones en la producción de testosterona y entonces eso es lo que origina que nos orientemos más a pensar que el problema que se está dando es una hiperplasia. Y cuando hablamos del cáncer, pues el problema del cáncer inicialmente es que no te genera ningún tipo de alteración o de problema. ¿Qué, qué significa eso? Que un hombre puede estar iniciando con pocos microscópicos de cáncer a nivel prostático y no tener ninguna manifestación. Y cuando ya las presenta es cuando empieza a ver ya alteraciones por datos de metástasis a nivel tumoral o porque ya hay cierto avance en otros órganos. Mucho del énfasis del por qué se tiene que repetir un hombre es porque inicialmente pues no hay ninguna manifestación, pero sí hay ciertos datos que nos hacen pensar en que pueda estar presente un tumor.
0: ¿Hay alguna causa vinculada con el cáncer de próstata?
1: Existen ciertos factores predisponentes, la edad obviamente, es más común que se presenten hombres arriba de los 70 años, aunque él se recomienda el inicio de valoración después de los 40. Eh, la raza, los afroamericanos, tienen un riesgo más o sea, mayor o más o más que es más o riesgo aumentado de tener un cáncer de próstata. El antecedente familiar o la herencia se dice que un, si una persona tiene un familiar directo con cáncer de próstata, su riesgo aumenta 4 o 7 veces. Si tiene dos familiares directos, llámese hermano, tío o papá, su red aumenta hasta 11 veces. Consumo de alimentos procesados, como son de origen animal, asados al carbón, o el exceso de harinas menos naturales, más procesadas, también se considera un factor que puede estar orientándonos hacia una posible aparición de cáncer. Obvio, ninguna de esas son las causas directas, pero son factores incluidos.
0: Estamos platicando con el doctor Antonio Esqueda Mendoza, especialista en urología, ayudándonos a, a comprender y a visualizar la importancia de poner atención a la salud, particularmente respecto a padecimientos de la próstata, el cáncer de próstata, de manera más específica. ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo es una valoración?
1: Cuando hablamos en, en sí ya de un chequeo a nivel prostático, tenemos que tener presente la edad de la persona. ¿no? Se recomienda que todo hombre arriba de los 40 años de edad, debe de iniciar su chequeo, su valoración a nivel prostático. Obviamente, si tenemos el antecedente familiar, pues esto lo tenemos que hacer más cercano a los 40 años y más justo en de hacerlo una vez por año. ¿En qué consiste una valoración? Bueno, como usted decía, las tres principales enfermedades de la próstata son las que vamos a evaluar. Entonces, generalmente lo que hacemos es una prueba en sangre, que es la medición del antígeno prostático, que, como les mencioné hace un rato, es una enzima que, que tiene una función, pero que su elevación o sus cambios nos van a se van a reflejar en una posibilidad de alguna enfermedad de la próstata. La elevación del antígeno prostático no es igual al cáncer, ni la normalidad del antígeno prostático te dice que no lo haya. Pero una elevación del antígeno prostático sí te dice, oye, hay algo en esa próstata que tienes que estudiar. Puede ser una inflamación, puede ser un crecimiento, puede ser un cáncer, pero ya tienes un foco amarillo que está diciendo, búscale. Hay que hacer un ultrasonido donde vamos a evaluar el tamaño de la próstata, el vaciamiento vesical para poder identificar alteraciones a nivel de la próstata o problemas de vaciamiento de la vejiga. Y hay que hacer una exploración digital rectal en la cual evaluamos las características y la consistencia de la próstata para poder determinar si es una próstata que está indurada, que tiene nódulos, que está fita, y entonces eso nos puede orientar a patologías de la próstata. Eso cuando hablamos o buscando un cáncer o, por ejemplo, aumento de la temperatura o cambios en la consistencia que nos puede hacer una prostatitis, por ejemplo. Y al mismo tiempo, pues, el, con el acto dígito rectal o la exploración dígito rectal, podemos también tener una perspectiva del volumen de la
0: próstata. Podríamos, recapitulando un poco, decir que primero tendríamos obviamente que estar atentos a cualquier síntoma, pero que no su ausencia nos habla de que no haya eh, un riesgo. En el caso de tener antecedentes familiares, estar muy pendientes a partir de los 40 años y al menos una vez cada año hacer una, una revisión prostática, ¿es así?
1: Es correcto. La recomendación, de hecho, como comentabas en un inicio, en la concientización, el estimular a la gente a que haga conciencia y que haga una valoración y un chequeo al menos cada año, pues es serio, ¿no? el poder identificar o tener presente las diferentes patologías y hacerse su, su
0: revisión. Y hablamos obviamente como ocurre con el cáncer en general, si se consigue detectar oportunamente hay tratamientos y hay eh, posibilidades de salir adelante, ¿cómo se realiza, digamos, cuál es el, el, en, ese, en ese escenario el, el trabajo que se sigue?
1: Si el tumor de cáncer o el, o el cáncer de próstata se identifica de manera inicial, es muy probable poder ofrecer terapias que se consideran curativas llámese cirugía, llámese radiación, llámese badaquiterapia, llámese bloqueo androgénico, Hay muchas opciones de tratamiento. Siempre se tiene que individualizar a cada paciente para que podamos eh, poderle ofrecer cuál es la mejor opción de acuerdo a las necesidades del paciente. Hay pacientes que de repente el diagnóstico se hace en un momento de su vida en el cual la parte sexual es muy importante. Entonces hay terapias que nos pueden preservar hasta cierto punto la función sexual, hay momentos de la vida del paciente que dice, bueno, la parte sexual no es lo más importante por X o Y, entonces pues se puede optar por algún procedimiento en el cual la preservación de la función sexual a lo mejor no va a ser tan importante, pero la opción curativa va a ser mayor. Entonces, todos estos estas datos nos van a servir para poder individualizar el tratamiento de acuerdo a la, al momento y, la, y del diagnóstico y el estadio o la, o la etapa del tumor.
0: Doctor, ¿hay algunas acciones que puedan reducir el riesgo? Digo, ya hablábamos de los factores y podemos tomar nota de, de evitar cierto tipo de alimentos, pero bueno, ¿alguna cuestión de hábitos, alguna cuestión práctica que, que favorezca la prevención claro. de, de este tipo de padecimientos?
1: Primero, pues que nada, es el chequeo, ¿no? Si, si, logra, si estamos checando constantemente es la probabilidad de diagnóstico. De Segundo, hay un estudio que salió hace unos 3, 4 años que, que demostró que el número de eyaculaciones por mes se ha visto que puede ser un factor protector y se estableció que 23 ejaculaciones por mes puede ser un factor protector para disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Pero, por ejemplo, también se vio que la, el exceso o el, un número aumentado de parejas sexuales aumenta el riesgo por la probabilidad de una infección, una prostatitis, proceso inflamatorio y mutación celular. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, se considera el consumo de alimentos como el selenio o el consumo de sustancias... Eh, verduras como es el tomate que son ciertos protectores, también puede estar influyendo en, en disminuir el riesgo el consumo de tomate procesado tiene una sustancia que tiene también cierto factor protector entonces sí hay ciertas cosas que pueden ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer
0: no podemos cerrar esta charla sin eh, preguntarle un dato de contacto y, por supuesto, tener, digamos, todos en, en agenda, su labor y su espacio de consulta como una alternativa precisamente para todo lo que hemos estado platicando.
1: Bueno, yo me encuentro en el Hospital Estar Médica, en el consultorio 404, el teléfono es el 943-7070 y también me encuentro en el Hospital Faro del Mayap, en el consultorio 702. Les digo, mi nombre es Antonio Esqueda Mendoza y pues soy
0: cirujano-urólogo. Perfecto. Doctor, y para cerrar en un sentido amplio, ¿qué tipo de análisis o valoraciones deberían estar en nuestra agenda al menos una vez al año? Hablando un poco de esto que decíamos al inicio, la distancia que suele haber mayor entre los varones a ser proactivos en el cuidado de la salud.
1: De cajón tenemos que hacer el antígeno prostático, que es la prueba que hace de sangre y el ultrasonido. Y obviamente pues, acudir al urólogo para que se haga esa valoración. Muchos, el temor o el tabú es el, el, la, la exploración digital -rectal, ¿no? En algunas ocasiones, si vemos que todo se encuentra dentro de lo normal, podemos ir espaciando esas exploraciones para disminuir el tabú o, la, o el, esa sensación de no acudir porque me van a revisar. Pero la realidad es que pues mientras más tengamos un apego a nuestra valoración, menos son los riesgos de desarrollar un problema de este estilo.
0: Por supuesto, pues le agradecemos mucho este tiempo, estoy seguro que es información muy útil para quienes nos están escuchando, le agradecemos doctor.
1: Al contrario, les agradezco mucho por, por la entrevista.
0: Es el doctor Antonio Esqueda Mendoza, especialista en urología, 943 7070, el teléfono de su consultorio en Estar Médica, también está presente en el Hospital Faro del Mayab, así que bueno, ahí tienen ustedes la información y alternativas. Continuamos en contacto universitario.